0: ¿Qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast. En esta ocasión tenemos un nuevo invitado, este muy interesante. Bueno, es un tema que creo que es muy controvertido porque hay muchos mitos alrededor de él, pero creo que con este episodio podemos ayudar o abonar un poquito para que la gente tenga otra idea acerca de este tema. Siempre recuerden que cuando tengan algo en particular, vayan con un profesional porque cada caso es un mundo distinto. Entonces, no hay mejor que evaluarlo de manera individualizada para tener mejores resultados. Y pues, para empezar... Jorge Martel está con nosotros, este, pero ¿quién es Jorge Martel? ¿Cómo te gustaría que la gente te ubicara después de este podcast o a partir de este podcast? ¿Quién es Jorge Martel?
1: Pues normalmente me gusta, bueno, el apellido porque no es algo muy común la parte de Martel y pues bueno, me presento un poquito, este, soy el fisio Jorge Martel eh, también tengo una licenciatura en educación física y deportes y van muy de la mano con la parte que se maneja hoy en día con la fisioterapia del abordaje del dolor, el movimiento y pues todo lo que, lo que eso conlleva. Y pues en redes sociales me encuentro como Fisiocer
0: Colima. ¿Fisiocer Colima? ¿Qué tipo de lesiones son las más comunes que, que sueles atender?
1: Las deportivas principalmente, pero también las ortopédicas y traumatológicas. Que vienen uh -huh. siendo manguito rotador, ligamentos, tendones, cartílago, eh, meniscos. O sea, son las más comunes. Deterior articular, entonces... Pues eso.
0: ¿Cuánto tiempo tienes ya ejerciendo? Desde el 2012. ¿2012? Pues ya estamos en 2023, ya, ya, 11 ya es años. Algo,
1: sí, ya, ya salgo. Entonces, pues sí, la experiencia ya. Y luego, pues los cursos de actualización. Entonces, ya es un mundo diferente. <risa> A la vez, cuando salí. Y lo de ahora ya no se parece para nada la terapia.
0: Sí, a mí también. Cuando yo salí de nutrición, por ejemplo, los BCAAs era algo que estaba... No, sí, se recomienda. Mm -hmm. Y ahorita ya realmente, si tienes una buena ingesta de proteína, pues no lo necesitas en, como suplementación. Y así muchas cosas que la nutrición y la fisioterapia creo que son ciencias relativamente nuevas... Que por eso están evolucionando tanto, no tanto como la medicina. Como sí, que sí, la medicina sí. ya está más, pero sigue evolucionando de todos modos porque siguen saliendo me más medicamentos. Pero todavía hay mucho que conocer de estas dos ciencias de las que Así somos es, partícipes. Parte del show. Entonces, el capítulo de esta semana lo titulé Fisionutrición. Cuidado de tu cuerpo desde dentro hacia afuera ¿Vale? Porque vamos a hablar un poquito acerca De las lesiones, cómo podemos intervenirnos Con la fisioterapia, cómo interviene esta ciencia Pues para la recuperación de la misma Porque a mí me ha tocado Tener amigos que dicen, ah güey, pues porque voy a terapia Si no me van a poner trapos fríos Y mojados, calientes y fríos Y ya, ¿y eso para qué me va a servir? Entonces creo que Esperemos que apuntemos un poquito más para que la gente tenga una mejor perspectiva de lo que es la ciencia de la fisioterapia. Pero, ¿cómo definirías qué es la fisioterapia? ¿Cómo definiría a Jorge Martel desde su experiencia? La fisioterapia,
1: como tal, lo venimos manejando como tratamiento de lesiones mediante agentes físicos y abordaje de movimiento. Así mm -hmm. de simple. Hoy en día, pues ya estamos más enfocados en evitar el reposo absoluto, que era lo que se. Y todavía se maneja, ¿eh? Hay sí, mucho sí, médico sí. que. Por un esguince se te quiere mandar a enyesar. Y pues ya no, ya no está indicado. Ahorita está muy de moda lo que es el kinesiotape Las bandas kinesiológicas. Uh -huh. Lo han visto, me imagino, mucho los deportistas. Que se ponen, se pegan a la piel. Y te duran de tres a cinco días pegados. Y tienen muy buena función. Uh -huh. Entonces, todo eso va de la, de la parte de, de la fisioterapia y lo que se hace. Entonces,
0: vamos a decir que la fisioterapia entra cuando ya hay algo mal en el cuerpo. no O sea, porque por ejemplo, la nutrición puede ser preventiva. O durante alguna patología Ya intervenimos de una manera directa Pues para darle una mejor calidad de vida a la persona Pero principalmente preventiva Aquí en la fisioterapia ya hay cuando hay una lesión De por medio pero
1: también okay. se maneja la parte preventiva. Ajá.
0: Pero generalmente que la, que ah, la sí, gente ya cae. que tiene un dolor, exacto. Sí, de que, por ejemplo, a mí me ha pasado. Yo lo he vivido, de, me duele el hombro, me duele el hombro, me duele el hombro. Pero ya cuando interfiere en mi día a día es cuando decides ir. Porque ya dices, ya no puedo dormir, ya no puedo trabajar, ya no me puedo quitar la playera. Entonces, cuando ya decimos, no, ya es hora de ir cuando debería ser desde el primer punto, sí, sí, ¿no? Sí. Entonces, entonces es una ciencia que ayuda a prevenir... Y a mejorar las lesiones que se pueden ir desarrollando por diferentes motivos. O sea, Así tú te es. enfocas mucho en lo que es la, deportiva,
1: por la decir. deportiva. Lesiones
0: deportivas. Y
1: traumatológica. Y también la parte respiratoria. Ok, en la respiratoria. Hoy en día, pues, está... O fue como un parteaguas la parte del COVID. Ah, ok. Entonces, de ahí, este... Pues... La, la gente buscaba más la parte de, fisiotera de fisioterapia respiratoria, pero por este, ayudar a mejorar su estadio en cuestión de oxigenación, este, músculos respiratorios, entonces hay, había mucha, mucha duda, uh -huh. sí, entonces pues de ahí fue como que un, una, una alza de, de esa parte de la, de la respiratoria.
0: Ok. Y para entender más un poquito una lesión... Creo que todos sabemos que es una lesión... Tenemos una idea preconcebida Es cuando me duele un movimiento que no puedo hacer... Por inflamación... Por un mm. tendón o por algo del estilo... Pero ¿qué es lo que sucede en el cuerpo durante una lesión? O sea... Yo estoy corriendo. Vamos a poner el ejemplo de un esguince. Y pum, Ajá. me torso, eh, doblo el tobillo de una manera Ajá. que no está, capa no está capaz para hacerlo.
1: ¿Qué es lo Ajá. primero que sucede, vamos a decir, a nivel de la pues lesión? Pues lo primero es que se inflama. Uh -huh. Pero ese proceso inflamatorio es una protección del cuerpo para que evite seguirte moviendo. Y que se siga lastimando. Entonces, por eso te inflamas y, y se contrae la musculatura para evitar que se genere un movimiento mayor. Y te sigas lastimando el tejido dañado. En este caso... Normalmente son los ligamentos, que se le llama comúnmente distensión. Pierden esa capacidad tensora y, y sobrepasa esa capacidad y por eso te doblas. Uh -huh. Pero ahí es donde este, a veces no sabemos cómo nutrirlo de manera adecuada. Porque al final de cuentas, el ligamento también tiene una nutrición específica y la parte este, de sobrecarga. Ok. Entonces desequilibrio muscular también te entra en esa parte.
0: Entonces vamos a ir. En la primera instancia se da este movimiento anormal, vamos a llamarlo... Y se produce una inflamación. Así es. Después de esa inflamación, no sé, uno o dos días después, ¿qué proceso sigue? ¿La inflamación se va a mantener, disminuye? Se mantiene. ¿o? Se mantiene.
1: Normalmente tiene un proceso de dos a tres días. La inflamación. Y esa, pero esa inflamación es buena. Uh -huh. Muchos dirían, no, pues es que me la quiero quitar. Pero es buena porque se genera ciertas toxinas que te ayudan a regenerar el, el tejido dañado. Entonces esa es la parte interesante. Ya después de esos tres días es cuando entra el fisio como tal, uh -huh. que es para tratar la lesión de manera adecuada, ver el tejido dañado y empezar el proceso de recuperación de manera global, no nada más en la parte de rehabilitación.
0: Por ejemplo, en el proceso de... ya pasaron estos tres días de inflamación, ya ya fui contigo, o sea, ¿cómo me va a ayudar la fisioterapia? En el caso de esta lesión creo que cada lesión tiene su particularidad, sí, es este, ¿cómo me va a beneficiar? A, que tú, a recuperarme, igual si la puedo dejar solo me voy a recuperar, ¿no? Así es. O, ¿Y cuál es el beneficio de
1: yo ir con un fisioterapeuta? El beneficio es, este, vamos a acelerar el proceso de recuperación, vamos a cicatrizar de manera correcta el tejido, vamos a fortalecer músculos estabilizadores, que es lo que se maneja cuando hay una lesión, siempre hay una debilidad o una atrofia muscular. Y aunado a eso, pues ya este, mejoramos rango de movilidad, y este, pues acortamos el tiempo de recuperación, caso contrario que sería el no asistir, te vas a recuperar sí, en un mayor tiempo, pero vas a tener inestabilidad, vas a tener, este no vas a tener la fuerza adecuada y pues por obvias razones puedes a volver a recaer en esa misma lesión. Ok, Entonces,
0: que es muy común, ¿no? Que la gente no se atienda a algo y que yo les digo que cuando una lesión se hace crónica ya es otro boleto, ¿no? Porque si es aguda, pues de una manera u otra puedes sí. corregir fácil. Pero ya cuando acostumbraste a tu cuerpo a hacer ciertas compensaciones, porque el cuerpo es una máquina maravillosa que cuando algo no está funcionando bien, encuentra la manera de solucionarlo. Entonces, por ejemplo, si yo no puedo doblar el tobillo, pues va a encontrar la manera de que yo pueda caminar de una Compenses, manera. No Entonces... Pero eso vas cargando otras cosas y se va haciendo una, es, una, un, un juego en cadena, Así ¿no? Es. Un efecto dominó. Sí, sí, sí. La importancia. Entonces, ¿cuánto puede tardar una recuperación o cuánto es lo promedio que una lesión pues promedio? que
1: va a depender mucho del tejido dañado. Se maneja que, eh, por ejemplo, abordando el, el mismo ejemplo que manejaste del esguince, eh, un ligamento, este, un ejemplo, si es de segundo grado, se maneja que puede tardar de 5 a seis meses. En recuperar su capacidad tensora. Cinco a seis. Ah, bien. entonces si te das cuenta. Normalmente es de que. Ah, dos, tres semanas. Y te vas. Pero necesitamos recuperar realmente. La función del ligamento. Entonces ese es el ligamento. El tendón. Es muy similar. Porque este. Por, se maneja esto. El tiempo de recuperación. Porque lo que es ligamento y tendón. Es un tejido avascular Van a decir muchos. Pues qué es esta chingada que. Este. Se maneja que es poco, tiene poca irrigación sanguínea, entonces por ende no se inflama el tejido como tal, se inflama la periferia de, de donde se dañó, entonces caso contrario que si fuera un desgarre muscular es altamente vascular, uh -huh. fluye la sangre como, como río, sabroso, entonces uh -huh. en esa parte tiene un menor tiempo de recuperación de dos a tres semanas, es mucha la diferencia. Entonces fortaleces, crees nuevo músculo y rápido lo, 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 lo vuelves a cicatrizar. Uh -huh. Entonces esa es la pequeña gran diferencia. Y no te podría dar como un ejemplo de, del tiempo, pero se maneja según el tejido ciertos tiempos de recuperación. Pero si hay uno o dos tejidos dañados, es como que hacer como una suma de <risa> a ver cómo. Eh. Entonces,
0: por ejemplo, una lesión muscular, ¿cuánto tiempo te dos podría tomar? Dos a tres semanas. Dos o tres semanas. Fácil. ¿Un desgarro? Así es y la parte del desgarro y también va a depender del grado del desgarro, porque mm -hmm. hay grados. El peor desgarro cuándo te puede tomar. Uh, pues a lo mejor un mes y medio. ¿Qué ya, son y... que son el grado 3, el, el,
1: el o cómo se manejan los grados de desgarro. Ah, uno do, eh, primero y segundo y tercer grado, y al tercer grado es cuando pierde completamente este el tejido que se rompe completamente, se separa.
0: Y eso cómo se le llama?
1: Desgarro, desgarro, desgarro total, total. así okay. es. Los, los anteriores son desgarros parciales y okay. va a depender el, el porcentaje nada más.
0: En las fracturas también ustedes tienen que ver, ¿no? Ah, todo. ¿En la fractura, ¿cuánto promedio puede ayudar en que vuelva la a, es, a soldar? Es, es
1: rápido. Fíjate que se maneja en una persona relativamente sana y joven, mes y medio, dos meses. En personas adultas, dos meses y medio. Uh -huh. Pero fíjate que también en esa parte de la fisioterapia abona ah, bueno, muy bien, aparte de lo de fortalecer músculos o, o articulaciones de la periferia, este, hay un aparato que se maneja que es el magneto, magnetoterapia. Esto ayuda a acelerar el proceso de osificación, en pocas palabras cicatriza más rápido el hueso. Te voy a poner un ejemplo, yo tuve una paciente que se cayó de 76 años, el doctor le dijo que necesitaba operación directa. Pues la señora pues ya grande, tenía ciertas complicaciones ya le dije, hay que darle un mes. Puse ese tratamiento y efectivamente en un mes el hueso se soldó completamente. Y ya no hubo necesidad de una operación. Entonces uh -huh. siempre hay que saber hacia dónde llevar eh, de manera adecuada una lesión. Hacia dónde lo que comentabas, el profesional adecuado para poder tratarse este tipo de casos.
0: Desde tu experiencia, ¿por qué van a consulta más común? ¿Qué tipos? Dame un top 3 de las lesiones más comunes que te encuentras. Digo, que tú te dedicas más a lo deportivo?
1: Espalda. ¿Espalda eh, baja? Es, en general, pero son mucho la parte de hernias. ¿Hernias? Hernias, ajá. La parte del de hombro, que viene siendo, pues ahí tenemos mucho tejido, bursitis, este, hombro congelado, se le llama pinzamientos, que era lo que, este, se inflama un tejido, comprime el nervio y te genera como sensación de hormigueo o choquecitos eléctricos. Eso se le llama parestesia. Uh -huh. Y aparte la, la, la cuestión de las rodillas, que es muy común y entonces, tiene mucho que ver también por el sobrepeso la parte de falta de ejercicio entonces es como un cúmulo de muchas cosas <risa> entonces son tres
0: espalda hombro y rodilla así es muy bien bueno ahora metámonos de lleno al tratamiento de las lesiones eh, cuál sería el proceso del tratamiento de una lesión desde que ocurre hasta la recuperación por bueno. ejemplo, así de manera general, como ya sabemos, cada lesión pues tiene su particularidad y su manera de abordar, ¿no? Primero, les ir con el
1: fisio, en este caso, ¿se valora? ¿Qué es lo que valoramos? Fuerza, movilidad, grados de movilidad, entonces ya conforme a esto y viendo el tejido dañado, damos un aproximado y se manejan objetivos en primera instancia. Los primeros objetivos son eliminar el dolor, eliminar inflamación, mejorar rangos de movimiento, mejorar la fuerza. Y conforme vamos alcanzando los objetivos, vamos mejorando otro tipo de situaciones. En este caso podría ser actividades de la vida cotidiana, eh, fortalecimiento para prevenir. Uh -huh. Entonces, para evitar que vuelva a recaer la lesión y que ya no tenga que volver a acudir al fisio, uh -huh. siempre y cuando los haga de manera correcta. Por
0: ejemplo, hay una pregunta que me han hecho comúnmente y que a veces no sé responder y yo le digo lo que yo hago. Pero, por ejemplo, si yo siento algo aquí, una tensión, ¿no? Ajá. Que yo siento algo aquí. Me dicen, güey, ¿con quién tengo que ir? Y yo les digo, mira, creo que lo correctamente es que primero vayas con un traumatólogo Para que te valore y creo que después el traumatólogo te va, te va a mandar al fisio ¿Te Entonces yo, lo, yo le digo, yo lo que hago es que cuando salgo así como que leve Voy directamente con el fisio para ver si me puede ayudar Y ya, me ahorro esa consulta del traumatólogo porque si pueden salir en 700, 800, 2000 pesos sí. Este, entonces yo me brinco esa parte. No sé si esté bien o, o si sea correcto ir directamente con el fisio o si tendría que ser en un mundo ideal este proceso Fíjate de Fíjate que,
1: que en un mundo ideal de manera correcta sí es primero un abordaje con el especialista y al el especialista este, subroga. Uh -huh. Pero la realidad es que por lo mismo de que los tiempos y también en la cuestión económica tendemos a ir directamente a veces con el fisio y está bien. Ya hoy en día los, nosotros eh, tenemos muchas capacidades, mucha formación. En el caso de la traumatología de la que te comentaba, tenemos la capacidad de evaluar mediante pruebas ortopédicas para ver qué tipo de tejido está dañado y con esto dar un tratamiento luego, luego. Mandamos a hacer también estudios que es parte de imagenología. Sabemos interpretar este, lo que son las radiografías, eh, ultrasonido, resonancias magnéticas eh, TAC, que es tomografía axial computarizada entonces todo eso tenemos que aprender pero es más con la parte de poder tener las herramientas necesarias para poder dar un tratamiento adecuado y, y fíjate que se ve mucho esta parte de que con un médico tienen un abordaje diferente ven otras cosas y luego llegan con ese mismo estudio y nosotros vemos otras porque tenemos un campo formativo muy diferente entonces a veces hay como ese choque, pero indudablemente siempre debemos de ir con un especialista y ya después con la parte de fisioterapia. Y más por la parte de, la, de ciertos medicamentos que pueden llegar a, a recetarte, que, que ellos son los únicos capaces de dar una receta como tal. Sí, pues
0: yo me he dado a la tarea de haber, he ido a los dos procesos, primero con un trauma y después me refieren con un fisio. Y sí, generalmente pues, te hacen una exploración de, de, ah, mueve aquí, mueve acá, duele, no, no duele. Entonces te dicen, no, pues es esto, ¿no? Entonces ya te dan un medicamento, pero pues ve a terapia para con, con un fisioterapeuta. Y ya generalmente te dicen nombres y, y teléfonos y ya. Pero y digo, yo objetoes. yo ya como he tenido dos, tres lesiones, o sea, así como que me brinco a esa parte y me voy directo con el fisio que tenga que ir y ya como que pues me ha funcionado. Entonces, sí, 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 no es está bien. mal, pero sí es lo correcto sería ir primero es. con un trauma. Sí, sí, sí. ¿Cuándo tú dirías, sabes qué... No vengas conmigo si ve primero con un trauma en qué situación, o sea, una fractura o algo así que digas, este sí primero el trauma y después yo.
1: Fíjate que vamos enfocado primero en lesiones este neurológicas podría ser o en algún tipo de evento cerebrovascular okay. por la cuestión de la oxigenación, este por la cuestión de que deben de valorar este de manera adecuada, aunque nosotros también lo hacemos, pero un médico siempre tiene que ver la parte de las tomografías cerebrales, entonces en esa parte sí nosotros no abundamos. Entonces, eso sí es meramente médico y ya posteriormente nos dice: No, sabes qué, este, tuvo un evento cerebrovascular que viene siendo una embolia, como lo conocen comúnmente, y este, el tratamiento este, puede ser de esta forma, pero obviamente nosotros tenemos la autonomía para hacerlo de manera adecuada y también valoramos. Uh -huh. Pero en primera instancia sería esa parte.
0: ¿Hay un roces entre los trauma y los ficios, o Fíjate no que se puede dar? en
1: ocasiones, por la parte del, del, del ego, de, <ríe> del ego de que no es que yo sé más, o sea, es Ajá. que yo soy médico especialista y así. Uh -huh. Pero bueno, pues al final de cuentas es parte del, del, de la talacha que tenemos que hacer. Trabajar en conjunto. No nos queda de otra, pues al final de cuentas.
0: Sí, generalmente un fisio siempre está, tiene como que su traumatólogo de confianza y viceversa, ¿no? Así Me imagino es. que tú has de tener ahí ciertos vínculos sí, con alguno. Sí, así
1: es. Se tienen que hacer vínculos para poder generar una mayor empatía en esa parte. Sí,
0: un trabajo multidisciplinario, así ¿no? Así es. Bien, ¿cómo interviene la fisioterapia en las lesiones? O sea, ¿qué tipo de terapias, de cómo se les puede llamar, existen para tratar una lesión? Yo sé que hay muchas, pero las más comunes que me puedas mencionar. Pues
1: mira, las más comunes en cuestión de fisioterapia son, eh, bueno, primero aplicar agentes físicos, que, es, que eso te va a ayudar para eliminar dolor, inflamación y cicatrizar tejido. Posteriormente viene la parte del de fortalecimiento, que es donde empezamos con el ejercicio terapéutico. Nos enfocamos en ejercicios específicos para fortalecer los músculos dañados y que no vuelvas a recaer en esa misma lesión. Entonces, dentro de este rubro de, la, de los agentes físicos hay muchos aparatos. Desde los, los famosos tens o los toquecitos que le llaman, uh -huh. este, la parte del ultrasonido, la, las compresas eléctricas que son calientitas, el hielo, el láser, eh, las presoterapias, no sé si los conozcas, Eso pero la presoterapia es un sistema que te ayuda a bombear la sangre de mejor manera. Un ejemplo se puede indicar para pacientes que tienen una inflamación en tobillo o rodilla y esto te va a ayudar a drenar. Porque es como un bombeo, entonces drenamos y lo llevamos hacia, hacia la parte de la linfa para mm. que se elimine. Entonces eso y pues como te comentaba, ejercicio terapéutico, las ondas de choque. Fíjate que las ondas de choque son muy buenas, pero se manejan muy específicas en tratamientos muy, muy poco convencionales. Uno de ellos es para romper calcificaciones. Este, normalmente es, se da en una etapa inicial de formación en lo que es el tendón cal el calcáneo, mm -hmm. cuando se empieza a formar el espolón, que le llaman. Okay. Entonces es un martillo como tal, que, que maneja con cierta vibración, rompemos, duele, pues, obviamente sí, porque tenemos que romper el tejido, pero volvemos a esa fase aguda para poder tratarla de mejor manera, fortalecemos y ya queda como, pues para evitar la cirugía a final de cuentas. Entonces hay muchos, muchos, este... Agentes físicos que pueden ayudar en diversas patologías.
0: Por ejemplo, los tens, ¿qué función tienen? Digo, porque pues, está yo, simple. Yo sí. nada más siento que un, un, la vibración siempre contracción, pero es. o sea, esa contracción, mira, esa vibración, ¿para qué nos sirve? Eh, en la está,
1: está simple, mira, a lo, normalmente lo manejamos a una, se dosifica y lo manejamos para el dolor. ¿Cómo funciona? Haz de cuenta que la estimulación que sientes en la piel, haz de cuenta que llega al sistema nervioso mediante el axón lo vamos a manejar como que el axón es un güey chismoso, en pocas palabras <risa> que le va a decir, oye me están pegando me duele aquí, ayúdame, entonces qué hace el cerebro el sistema nervioso manda una hormona que se llama endorfina uh -huh. y eso es lo que nos genera la analgesia como tal entonces sientes ese alivio luego, luego, entonces es muy funcional, sí, pero hay que saber el tipo de corriente también que hay, porque no nada más existen los tens uh -huh. Hay interferenciales, microcorrientes, traves, rusas. Uh, hay un hay buen... muchos
0: tipos de toques, vamos a decir. Así
1: es, hay muchos tipos de corrientes. Entonces, hay que saber utilizarlas cada una con, con cierto cuidado para poder favorecer el, el proceso del paciente.
0: Ok. Por ejemplo, la aplicación de frío o calor, qué
1: aplica eh, ¿para qué se hace una lesión? Normalmente se maneja en una etapa eh, de los primeros tres días lo que es el frío para desinflamar. Pero ahí hay una, un dilema en cierto modo porque, como te comentaba en un inicio, la inflamación te ayuda a, eh, a nutrir el tejido dañado. Entonces, ya después de esos tres días, ya podemos intervenir con la parte del hielo. Uh -huh. El calor se utiliza más para eh, relajar y para procesos neurológicos. Okay. Entonces, ah, y también para la cuestión avascular, que era lo que te comentaba, que cuando hay poco flujo sanguíneo... Un ejemplo, si traes una distensión de ligamentos, se pone calor. Si traes tendo una tendinopatía, que hoy se llama así, calor también. Uh -huh. Entonces, no es frío, no es de que se inflame, sino que necesita aumentar el flujo para cicatrizar de manera adecuada.
0: Ok. Eh, el ultrasonido, que es así básicamente. Eso me lo han puesto y la venta no siento nada. pero Fíjate pues ahí ves... que, eh, bueno, es
1: que ya si nos ponemos a hablar un poquito en cuestión científica, eh, se ha comprobado que no tiene una funcionalidad. O sea, no. No, no sirve. sirve. Ajá. En otras partes. lo Ajá, lo podemos manejar. Sí, se maneja según la dosificación que te ayuda a desinflamar o a cicatrizar. Pero también ya hay otros aparatos como el láser que te ayuda en ese proceso y es más funcional. Entonces, en, el, en la parte del ultrasonido, pues sí te puedo decir: sí lo he utilizado, sí tengo los aparatos, pero ya casi no lo utilizo por lo mismo. Uh -huh. Así de siempre.
0: Y el láser vendría a cumplir. Esa función del ultrasonido, pero de una manera más efectiva. Así es, más eficaz. ¿Y cuál sería esa
1: función? Cicatrizar. Desde el momento, así de siempre, desde el momento que cicatrizas un tejido, baja el dolor y, y baja la inflamación. Entonces ya estás abordando tres cuestiones que nosotros también ponemos como objetivo. Entonces, en la parte del ultrasonido, o desinflamas o cicatrizas en dos procesos completamente diferentes y dosificaciones completamente diferentes. Aparte de que se gasta más. ¿Por qué? Porque utilizas gel en lo que limpias, o sea, es, es más show Y en el láser nada más usas una protección ocular, porque quema retina si lo ves directamente. Okay. Entonces sí tienes que tener cuidado. Ok.
0: ¿Y los masajes? Porque también es común que, o sea, en el área afectada te estén dando un masaje y pues, tú sí. sientas que te dan en el zona que te duele, ¿no? Dependiendo de la lesión. Sí, sí, sí. Fíjate que el masaje es más como efecto
1: placebo. O eh, cuando hay una con, eh, contracción o una este, contractura muscular, se le llama. Cuando hay un ejemplo, un esguince que me comentabas, que se te doble el pie. ¿Qué pasa con los músculos? Se contraen y entonces ¿qué pasa con el tendón? Van, van pegados el tendón y luego va el músculo. Uh -huh. Entonces jala y eso va a hacer que se irrita el tendón y te empiece a doler. Entonces, tenemos que relajar esa zona para poder disminuir y recuperar la funcionalidad. Disminuimos dolor y recuperamos funcionalidad con una sola cuestión. Uh -huh. Entonces, no nada más es puro masaje, lo podemos también abordar mediante este, el, el foam roller, que no sé si lo has visto en los gimnasios. Sí. Es un automasaje funcional muy bueno o si quieres irte más profundo, que era lo que te comentaba, es la punción seca. Son, es una técnica invasiva en, la, en el área de fisioterapia y que te ayuda muy bien a la descarga muscular. Uh -huh. de ¿Ese qué función
0: tiene? O sea, ¿qué? ¿Y ¿cómo rompes, es y qué
1: rompes, La función que tiene es romper eh, fibras musculares para que se relaje la contracción y puedas mejorar tu rendimiento. Okay. Entonces, te puedo poner el ejemplo que tengo varios este, deportistas de, de acá de Catego y van cada mes para hacerse la descarga. Y notan la diferencia luego luego. A diferencia de un masaje de descarga. ¿es ambos son dolorosos, sí. Pero eh, la aguja va más directo a la fibra contracturada para eliminarla. Okay. Y el masaje pues es superficial al final de cuentas. Entonces ambos duelen. Pero para mi gusto y para mi experiencia. Más funcional la punción seca.
0: Punción seca. Así es. Oye, entonces vimos tens Aplicar frío, calor, masajes, ultrasonido, láser, láser este, masajes. Ma
1: magnetoterapia. ¿En la magnetoterapia
0: eso de... para qué sirve?
1: Era lo que te comentaba para acelerar el proceso de osificación cuando okay. hay una fractura.
0: Mejorar que un hueso
1: solde. Se cicatrice, así es. Okay. La ¿Qué... parte de ondas de choque, Ajá. que era la para romper un tejido. Y este, presoterapia, que también te, te mencioné. Y pues también otras partes del, de las ondas de choque. ¿Y qué más? ¿Qué más? Y creo que es todo de esa parte.
0: Esos son agentes físicos, Así los llamadas
1: ¿Qué otro grupo tenemos de terapia? Lo que es este, la terapia manual, uh -huh. que son movimientos este, para mejorar rangos de movilidad, técnicas especiales para que podamos este, abundar en la cuestión de los grados de movimiento, eh, lo que son el ejercicio terapéutico, estiramientos, eh, y creo que sería como lo más... Movilidad,
0: eh, sí. estiramientos y ejercicios terapéuticos. Básicamente son esos tres. Que ya, pues dependiendo de la lesión es... es muy vasto, uh -huh. así es. Si, por ejemplo, yo ahorita estoy yendo y me pusieron a hacer unos ejercicios de movilidad del core o no sé, así creo que sí, sí. Que los hago y me, me es algo diferente. Pero creo que últimamente, por ejemplo, en el entrenamiento de fuerza se le ha dado más importancia a lo que es... Ejercicios de movilidad antes del entrenamiento, pues para mejorar tu entrenamiento y mejorar tu técnica en muchos ejercicios, ¿no? Algo que se me viene a la mente. Para muchos una, una, hacer una centella les cuesta mucho trabajo. Y eso se asocia a que no tienen una buena movilidad de cadera y movilidad de tobillo. Entonces, si te dicen, empieza a hacer estos ejercicios para mejorar y que puedas interpretar o pueda llevarlo a tu ejercicio de una mejor manera, también hay movilidad de hombro, de muñecas, básicamente
1: de todo, de ¿no? De todo el cuerpo, así es, entonces primero, como dices tú, primero siempre debemos manejar la movilidad, si no tenemos movilidad, no vamos a hacer de manera correcta una ejecución de un ejercicio, entonces desde ahí ya estamos, este, contraponiendo la manera adecuada de realizarlo, un ejemplo, la sentadilla, si no puedes hacer una sentadilla profunda y levantas los, los talones, es porque tienes poca movilidad y flexibilidad. Entonces, tenemos que mejorar eso para poder llegar a siguiente, la siguiente etapa. Por eso se maneja incluso en el entrenamiento, que primero debes de manejar la ejecución sin peso. Ya que dominas la ejecución, añades el peso y poco a poco vas aumentando, pues, según tus objetivos.
0: Y creo que he ido cambiando esto en el ejercicio. Digo, todavía no del todo, porque todavía llegas a personas y... Están estirando de una manera estática, ¿no? Así Que generalmente es. eso ya no se está recomendando y se están recomendando más estos ejercicios de movilidad dinámica o ejercicios de movilidad, ¿no? Sí, Estiramientos sí. dinámicos o ejercicios de movilidad. Y creo que se ha ido esta tendencia, pero de todos modos hay muchas personas que lo siguen haciendo y se ha visto que es mejor que solo mantener estirado el músculo durante X tiempo, ¿no? Sí, 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 lo
1: podemos manejar de, de eh, ambas cosas. Entonces, uh -huh. ¿por qué? Porque primero podemos hacerlo a manera de calentamiento. Posteriormente, elongar las fibras musculares para que tengas como que una mejor capacidad de movimiento.
0: ¿Tú entrenas? Pues, sí. ¿Qué, ¿Qué ejercicio haces o qué? Gimnasio. ¿Gimnasio también? Ajá. Ok. Y para ti,
1: ¿cómo es de importante
0: la nutrición en la recuperación de una lesión? O sea, tú
1: desde tu campo. Fíjate que, que es interesante ese tema porque siempre que hay una lesión, normalmente durante la carrera nos enseñaron que cada tejido se nutre con ciertas vitaminas y minerales. Entonces, es lo que por eso se debe hacer el abordaje multidisciplinario. En este caso sería con la parte de nutrición. Porque te pongo un ejemplo. Lo que es los ligamentos y tendones, normalmente se nutren del colágeno 1, 2 y 3. Pero si tú, tú mejor que yo lo sabes, hay 29 tipos de colágeno. Entonces, ¿cuál voy a tomar? O ¿de dónde los consigo? Entonces, esa es la parte fundamental en la terapia. Otra, normalmente cuando hay un proceso de deterioro articular, se recomienda lo que es la glucosamina y condritina. Y vas a decir, ¿pero eso para qué? <risa> eso te va a ayudar para evitar estar, este, o más bien detener el proceso de, de deterioro articular. Ya no vas a mejorarlo, pero te vas a mantener en ese estadio. Uh -huh. Entonces, en esa parte lo manejamos. Entonces,
0: ¿tú sí crees que es muy importante llevar una buena nutrición a una durante la lesión? Siempre. ¿Y qué recomendaciones les das a tus pacientes así?
1: Pues normalmente les doy la recomendación cuando es el tejido que, que esté dañado, depende del tejido, les digo, ¿sabes qué? Esto hay que nutrirlo con esto y esto y esto. Y normalmente los mando a la farmacia. Compra estas pastillas para Ajá. nutrir el tejido. Ajá. Pero sería de mejor manera que tú los adquirieras con una alimentación adecuada. Ajá. Para que fuera un proceso más limpio ahí. Sí.
0: Mira, yo me voy a meter un poquito aquí. Pero así como tú lo dices, hay muchos nutrientes y si te puedes analizar cada uno de ellos, hay muchas maneras de obtenerlos, muchas fuentes, por ejemplo, los tipos de folágeno, etc. Pero cuando te pones a verlo así de una manera tan específica, la gente se queda sin nada que hacer. Entonces yo voy a dar unas pautas este, generales, sí, sí, sí. Este, muy sencillas, que creo que así lo van a tener de mejor manera. Por ejemplo, un algo que se recomienda en cuanto a la ingesta de calorías es un, super, un ligero superávit calórico, que es... Consumir un poquito más de energía de la que tu cuerpo necesita para ese exceso de energía pueda ser destinada hacia la lesión, ¿no? Porque durante la lesión tu cuerpo va a hacer todo lo necesario para volver a construirlo. O es sea, si decir, se rompió algo, va a mandar ladrillitos y obreros para que puedan construirlo de una buena manera y se pueda soldar, ¿no? O sea, hueso, músculo, ligamentos, tendones. Entonces es, es importante tener una, eh, la energía suficiente. Entonces, por ejemplo, si tú estás en un objetivo. De perder grasa, ahí sería cortar ese objetivo y darle el objetivo a darte una buena alimentación para que tengas la energía suficiente para que puedas recuperar ese tejido, ¿vale? Eso sería lo principal. Otro, el segundo factor más importante para mí, la proteína. Porque la proteína son los ladrillitos con los que se construye básicamente todo músculos, ligamentos, tendones, hormonas, etc. El material. Exactamente, entonces son los ladrillitos, entonces necesitas tener un buen aporte de proteína, eh, eh, bajándonos en gramos por kilogramo de peso de 1.8 a 2, como si se estuviera trabajando para aumentar masa muscular, pero aquí el objetivo es recuperar, recuperar ese tejido. Así es. Aparte que si eres un deportista, vas a tener que parar probablemente un periodo muy pequeño. Entonces, aquí el aporte extra de proteína es para tratar de perder masa muscular. Porque si se pierde masa muscular, se pierden estas adaptaciones del entrenamiento que se puede traducir en pérdida del rendimiento. ¿Vale? Sí, sí, sí. Otra parte, este, pues tener una alimentación variada para no meternos en eh, micronutrientes específicos, vitaminas y minerales. Cinco frutas, cinco verduras de diferente color, porque cada color se asocia a ciertas vitaminas y minerales. Y así nos vamos a encargar de... Tener una buena aporte de esto. Porque las vitaminas y los minerales. Vamos a decir que son los chalanes de la proteína. Para ayudar a que ciertos procesos se agudicen. Y se hagan de mejor manera. Y ya cuando nos metemos en la situación de la suplementación. Yo me metería nada más a dos factores. Se ha visto que el omega 3 te puede ayudar. O el DHA te puede ayudar a mejorar en cierto tipo de lesiones. Depende. Y que habría que indagar qué lesiones. es. Así es. Y el colágeno. Ahorita que es muy controvertido de manera suplementada. Unos dicen que sí, otros dicen que no, pero a lo que yo he visto en los últimos estudios que han salido, que cuando hay una lesión, sí ayuda a tener una mejor recuperación. Porque ¿cuál, cuál es el problema del colágeno? Que dicen que cuando no lo tomamos, lo digerimos y se divide y deja de ser colágeno hidrolizado? pero pues o sea, absorbimos esos nutrientes que después se van a volver a unir para lograr eh, recuperar ese tejido. Entonces básicamente es con lo que a mí me gustaría que se quedaran con la suplementación, eh, con la alimentación. Superávit calórico, darle buena energía, buena cantidad de proteínas de 1.8 gramos por kilogramo de peso, verduras y verdura, frutas y verduras mixtas de cinco colores por lo menos para asegurar un buen aporte, este, suplementación con omega 3 y colágeno durante la lesión. Creo que eso serían como que las pautas nutricionales más adecuadas sí, para sí, sí. que de manera general la gente pueda saber qué tenga que hacer. Ahora, pues lo mejor es que vayan con un nutriólogo Así y es. les dé su, su plan su de alimentación, plan. su estrategia más adecuada, porque no es lo mismo una lesión eh, del, del, ¿cómo se llama? Del hueso de a una hueso. muscular. A lo mejor en el hueso, lo que es la vitamina D y lo que es el calcio, cobran mayor relevancia. Y ahorita no los mencionamos. Y a lo mejor en una muscular, pues sí, la proteína, el omega y etcétera, también va a Ahí relevancia. es donde
1: también pues entramos todos, este, bueno, la gran mayoría de las personas entra como en, en la onda de ¿por qué cuando te fracturas el doctor Lolo te recomienda? Toma este calcio. Uh -huh. Y si es una persona mayor, no, pues con vitamina D porque es un fijador. Uh -huh. Entonces, al final de cuentas, termina abonando todo esto que mencionas para la parte de las lesiones y todos los nutrientes. Sí,
0: entonces, creo que a rasgos generales, en la alimentación, así podríamos cubrir... Ah, y una buena hidratación también. No cabe, ah, sí, sí, sí. Porque también, muchos, no sé si lo sepan, pero la gran, gran parte del músculo es agua. Entonces, necesitamos también hidratar. Por estar eso bien
1: hidrata la creatina también.
0: Sí, entonces, por eso es parte importante de tener una buena hidratación. Bien. Ahora... El gran olvidado para mí el descanso. Y hablando del descanso, de tener unas buenas horas de sueño, porque es importante dormir bien a cualquier
1: hora, pero en una lesión, porque es también importante. ¿Qué pasa Fíjate en el descanso? Que el descanso es reparador al final de cuentas. Entonces se maneja que el tejido se, se cicatriza de mejor manera en esas etapas de descanso. Incluso se maneja que tenemos ciclos de sueño. Cada ciclo se maneja que es de hora y media. Entonces se supone que como mínimo debemos de dormir cuatro ciclos que van a ser las seis horas que recomiendan, mínimo. Ya si te extiendes, pues mejor, ¿verdad? Obviamente. Pero por el ritmo de vida que llevamos, este, pues no, no, a veces ya no las hacemos. Uh -huh. Pero sí es un ciclo muy reparador y aunado a eso, pues la parte del sueño te da más energía, ayuda a cicatrizar el tejido dañado y pues por varias razones, pues es muy bueno. Sí, ahora
0: sí que cuando dormimos... Se segregan ciertas hormonas que son muy importantes... Para la reparación de tejidos en condiciones normales... Y no se diga en condiciones este, ya en cuestión de una lesión... Por ejemplo, la hormona crecimiento... Que básicamente hace todo lo que queremos... Aumentar masa muscular y perder grasa en todos lados. Entonces es cuando su pico, que tengo entendido que es en la noche cuando estamos en sueño profundo. Entonces si nosotros favorece, tenemos un mal descanso, no favorecemos una buena secreción de la hormona de crecimiento, pues a lo mejor va a tardar un poquito más en y repararse lo, el sí, tejido.
1: Sí. Y luego en esa parte cuando no dormimos bien, empezamos a estresarnos y empieza eh, la hormona del cortisol. Es sí. la hormona del estrés. Sí. Entonces todo eso viene a deteriorar también el proceso de recuperación y aunado a eso, pues este, andas malhumorado, no andas bien, entonces físicamente sí te, te pega. Sí, y
0: generalmente una lesión uno más es, ah, me lastimé el bíceps, me lastimé el tendón, me lastimé la rodilla. Si eres un atleta es... ¡Chin! Me lastimé, no voy a poder entrenar, voy a perder mi rendimiento, tengo una competencia en tantos meses. O sea, es una cadena donde emocionalmente te pega, te pega mucho así es. y donde tienes que repivotear tu objetivo. Yo, por ejemplo, llegó un momento en que no pude entrenar la parte de arriba y cuando yo iba a entrenar así como que pues no puedo entrenar bien. Pues, ¿Qué fue lo que hice? Pues cambié y le di prioridad a mi pierna, entonces le metí tres veces pierna a la semana... Y pues ya lo podía entrenar bien, pero la parte de arriba era así como que... Bien aburrido y, y de verdad, o sea, quien... ya le gusta mucho entrenar y tenga una lesión, si sí es como que... No manches, no va a poder entrenar. Como sí, que sí, te sí. quitan parte de te tu vida. Te quita la, la motivación. Y, y, y mentalmente también te viene a afectar a parte de lo que tú ya estás desencadenando físicamente, ¿no? Sí, sí, sí. Y ahora, en cuanto al descanso o la inmovilización en las lesiones. ¿Cuál es tu punto de vista? Porque generalmente es... Me lesioné, me esguincé, me fracturé, me algo. No vayas al gimnasio, no hagas ejercicio hasta que te recupere. Eso es, eso es lo que se viene recomendando de tiempo atrás. ¿Cuál es tu punto de vista acerca de esta estrategia? ¿Está Fíjate bien o no? En
1: esa parte, este, como mencionas, se manejaba antes que si era un reposo absoluto para que el tejido se cicatrizara. Y sí, sí lo hace, se cicatriza más rápido, pero dejamos por fuera la parte muscular o la parte estabilizadora o la parte tensora de los tejidos. Entonces, cuando había esa movilización por varios días, semanas, meses, este, había un deterioro importante en cuestión de movilidad y fuerza. Entonces, hoy en día se demostró que es más benéfico el hecho de movilizarte con dolor o con ciertos aditamentos como el kinesio tape, que son las bandas que les ponen a los deportistas de colores que van pegadas a la piel para favorecer la recuperación y evitar... Esa debilidad muscular. Entonces, hoy en día sí o sí te tienes que mover. Aunque estés fracturado, aunque tengas algún esguince, aunque hayas tenido una luxación, hay que seguir haciendo las actividades, obviamente, con ejercicios adecuados a la parte específica que queremos mejorar.
0: Por ejemplo, aquí ya serían ejercicios terapéuticos. Así es. No nomás este... Me... Vamos al gym
1: y le metes. Sí, <ríe> Exactamente.
0: O sea, no es de que ir y entrenar como si nada, sino hacer cierto tipo de ejercicios, de movimientos... Donde el área en cuestión se pueda mover dentro de un rango del dolor que puedas tolerar, ¿no? Es que ta acuerdo. también lo
1: clasifican en RPM, ¿no? Sí, es lo que la repetición máxima. Ok. Entonces, va a depender mucho también esa parte de cómo manejes tus objetivos. Pero bueno, eso también ya estamos entrando en la parte del entrenamiento. Entonces, ya es, es un tema más
0: amplio también. Uh -huh. Entonces, sí. Ahora sí que en los últimos años se ha demostrado que la inmovilización total... De, de la de las extremidad o del no órgano. No es recomendable para nada. No es recomendable y se busca dar una movilidad. ¿Qué beneficios podemos obtener de esta pequeña movilidad? Por ejemplo, yo me diense el tobillo pero puedo hacer esto y lo hago. No mm -hmm. sé, 15, 3
1: series. ¿Qué beneficios o por qué ya se recomienda mover un poquito esa área? Por la parte de evitar la debilidad muscular. Y aparte de eso, cuando hay un movimiento, el flujo sanguíneo se aumenta. Entonces hay un flujo este, sanguíneo adecuado, entonces, si tenemos cierta inflamación, vamos a mejorar esa parte de la inflamación, entonces, es recomendadísimo. Y aparte por todos los nutrientes que, que conlleva, pues, uh -huh. para poder cicatrizar el tejido dañado. Entonces, vamos a decir que la sangre lleva, pues, los nutrientes y se
0: lleva los desechos. Entonces, al nosotros mover esa parte, favorecemos a que la sangre llegue ahí y se vaya. Es como cuando vamos al gimnasio y hacemos bíceps, ¿no? Entonces sientes que te hinchas, que el músculo se te hinche y dices, ah, no manches, así me quiero quedar, ah, pero, per <ríe> pero vas y te bañas y se va, ¿no? Sí. Entonces básicamente eso es lo que pasa, no a, no a esta medida de sentir esta inflamación, no a esta hinchazón en el músculo, pero en la zona afectada, lo que favorece al intercambio de, sí, de, de, nutrientes. de nutrientes, de desechos y favorece a la recuperación muscular, ¿no? En cambio si lo move, no lo movemos, pues va a tener un flujo, pero normal Muy disminuido Entonces sí, lo ideal es como que esta movilización es, ¿no? Y siempre. va Aparte se ha demostrado, creo que recupera de una manera más rápida contra el sí, lo que sí, se sí Sí, era lo
1: que te comentaba en su momento Los tiempos de recuperación mejoran con la movilidad
0: Obviamente, depende de una lesión, deben ir con el especialista para que les diga que sí y que lo no. Lo recomendable. No nomás se pongan a hacer ahí ejercicio a lo bruto porque también un movimiento en exceso pudiera perjudicar. ¿verdad? Lastimar más de lo que ya está, así es. Muy bien, entonces ya que una persona se recuperó de X lesión, ¿es común tener
1: recaídas sobre esa lesión? Si no se da un manejo adecuado, sí, es muy común. Por eso se maneja eh, la parte preventiva. Después de quitar el dolor y la inflamación y ya recuperar el rango de movimiento, se maneja que debemos de fortalecer para evitar recaer en esta misma lesión. Aunque pues obviamente tiene mucho que ver con la parte de la constancia con los ejercicios, que deben de hacerlo siempre, y la parte de la alimentación.
0: Entonces llevan el proceso, se lesionan, llevan el proceso con fisioterapia, todas esas estrategias que ya hablamos y hay una recuperación, ya no hay inflamación, ya no hay dolor. Pero aún así tienen que seguir trabajando con ciertos ejercicios para irle dando un fortale fortalecimiento a esa zona. Muy
1: específico, así es.
0: Si yo hice todo ese proceso, vamos a decir que si me vuelvo a lesionar fue por
1: en sí el movimiento que hice o por una recaída. Pues es que puede ser por ambas. Puede ser por recaída o porque no hayas hecho el ejercicio adecuado. Pero si,
0: si lo hice todo, todo perfecto. Ah. ¿Y sabes que Pasaron tres años
1: y otra vez me volvías a usar el tobillo. En esa parte puede ser que haya cierto déficit en, en la parte de captación de nutrientes, que es donde ustedes también entran la parte de nutrición. ¿Por qué? Porque el tejido no está, está saludable relativamente, pero no tiene los nutrientes adecuados para poder mantenerse saludable al 100%. Entonces, si hay una recaída y vemos que, que hubo un proceso adecuado de recuperación y fortalecimiento y vuelve a pasar, quiere decir que hay algún déficit. Entonces, ahí ya entramos en la parte pues, metabólica interna. Entonces, ya es otro, otro rubro.
0: O sea, ya sería otro boleto. Así pero si es. tú te recuperas bien... No debería de por qué tener problemas Porque es, generalmente dicen No, es que yo de joven me lastimé la rodilla ahorita estoy sufriendo las consecuencias ¿Puede darse o ahí es que no hubo una
1: buena recuperación? No hubo una buena recuperación No hubo un seguimiento como tal
0: ¿Cómo podemos evitar
1: estas recaídas? Así de tres, cuatro consejos que pueda dar eh, Pues la parte de la fisioterapia Fortalecimiento adecuado de los músculos involucrados eh, La nutrición para poder estar saludables Y el agua El agua tomar mucha agua.
0: ¿Cómo podemos prevenir las lesiones? A veces son inevitables, por ejemplo, si yo voy jugando fútbol y llega un cabrón y me barre y me trena de la rodilla, pues,
1: ahí por que más que yo haga, pues, sí. no voy a hacer nada, ¿eh? o sea, lo, pero. En esa parte lo clasificamos de dos formas, la parte de, del traumatismo directo, que es cuando te pegan y no es de que tú tengas un déficit, y la parte del déficit, que es cuando tu cuerpo no está adecuado lo haces realizar algún ejercicio, algún movimiento inadecuado y te lesionas. Uh -huh. Entonces va a depender cómo sea el tipo de, de lesión para el abordaje correcto de, de, de esto. Entonces
0: en esas de las que te pegan no hay manera de no, no lesionar. No como las, pues,
1: sí, exacto. ¿Y, Entonces, el, ¿Y en
0: el otro cómo lo llamaste?
1: Pues este que, que no hay un, un manejo adecuado, no hay un... Pues no, la, la realidad no me acuerdo de, de cómo te lo mencioné, pero tiene que ver con la parte de no adecuar tu cuerpo al tipo de deporte. Entonces tiene mucho que ver con eh, un desequilibrio muscular, por así decirlo.
0: Considerando tu experiencia, lo que he tenido en consulta, meses que practicas, en, eh, vas Ajá. al gym... ¿Consideras que esto es muy común? Que hay muchas personas que no tienen un buen adecuamiento de su cuerpo o no preparan de una manera adecuada a su cuerpo para evitar estas lesiones.
1: Sí, realmente se ve mucho. Eh, y más por la parte del, del, del que yo quiero cargar más. Siempre mm. es, se ve a los chavos que están haciendo pesas, le meten y, y se lastiman porque hay una sobrecarga. Y las lesiones en la cuestión de los deportes o en el gimnasio es más por sobrecarga. Que por una este, mala ejecución sí las hay también pero es menor el porcentaje Es más por la parte de la sobrecarga Porque eh, Tensamos mucho ciertos grupos musculares Hasta que llega el punto en el que ya no podemos más El, el músculo se protege Y empieza a generar otro tipo de, pues, de limitaciones
0: ¿Cómo definirías sobrecarga? Yo no sé nada de entrenamiento La
1: sobrecarga es cuando, no, cuando Tu musculatura se tensa demasiado que ya las fibras están contraídas en todo momento. Entonces esa contracción constante te, genera, te puede generar que empiece a estirar un tendón más de lo normal y empiece a haber una tendinopatía, que es muy famosa cuando que lo del manguito rotador, que por hacer ejercicio y así. Y también pueden suceder la parte de los desgarres, cuando ya la musculatura sobrepasa ese, esa capacidad y empezamos con, pues, con las lesiones como tal. ¿Y
0: qué podemos, uh, ¿qué podemos hacer para evitar esa sobrecarga?
1: La, lo principal, pues ir al fisio. Y hay dos opciones. La parte del masaje deportivo, que es para hacer la descarga. ¿Duele? Sí duele. Es, <risa> es un masaje profundo. Me consta. Ah, <risa> y la parte que, que es este está en una nueva actualización, por así decirlo, que es en fisioterapia la punción seca. Es una aguja de acupuntura en la que metemos la aguja al músculo contracturado. Obviamente, mediante una palpación se detecta la zona específica. No es de que vaya a meter la aguja a picar nomás así. <risa> y este, descargamos. ¿Qué es lo que se siente? Genera un espasmo muscular involuntario. Cuando se genera ese espasmo, es, quiere decir que estoy destruyendo la fibra para relajar. Y, un, y tiene un efecto secundario que te deja aproximadamente 72 horas aporreado. Como si hubieras hecho un buen de gimnasio. Pero es algo, o sea, normal porque el tejido se daña, que es como te decía, hay una micro rotura y pues tiene que reparar. Pero al momento de reparar, como tú sabes, si quieres una hipertrofia, tienes que romper musculatura para que haya nuevo músculo. Entonces, y utilizamos más o menos el mismo principio.
0: Y también en, en el entrenamiento, pues hay estas semanas de descarga, ¿no? Que no, entonces...
1: los, los macro ciclos que le llaman. Entonces, mes con mes debe de haber al menos uno. De descarga
0: Sí, vamos a decir que para aumentar masa muscular tú necesitas una sobrecarga progresiva, que es decir, hacerte más fuerte, ya sea con más peso o más repeticiones con el mismo peso, pero debe dar un punto en tu planificación donde bajes el volumen de entrenamiento, donde bajes la intensidad para darle a tu cuerpo chances de recuperarse, probablemente esa semana aprovecharla para ir a hacer un de, un, una descarga, una descarga en, con un fisio o esa punción seca. Y así evitar este tipo de lesiones, pero generalmente es cuando te pasas muy, muy, muy de lanza cuando realmente el cuerpo truena, ¿no? Siempre busca la manera de compensar y vivir sí. ahí bien, pero así cuando te manchas es cuando ya vienen estas lesiones un poquito más graves.
1: Sí, 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 estamos de acuerdo, pero en esa parte es por lo mismo que te comento. Hay un desequilibrio muscular porque hay una compensación, entonces el cuerpo empieza a resentir y hasta que llega el punto de que dices, sabes que ya no puedo empiezan las lesiones.
0: Oye, y retomando lo del KinesioTape, ¿es en qué estrategia entrenaría? ¿Físicos? ¿Agentes físicos?
1: Eh, no, no es un agente físico como tal, es un, un, este, como a manera de terapia manual, por así decirlo. Tiene, este, varios objetivos. Uno de ellos puede ayudar al drenaje linfático, da soporte articular, relaja la musculatura, tonifica la musculatura y va a depender la aplicación. De, o más bien el objetivo que quieres este, encontrar va a ser la aplicación, uh -huh. porque se maneja origen-inserción o inserción-origen en cuestión muscular. Entonces aquí sí necesitas saber la parte anatómica muscular para identificar de dónde a dónde debe de ir y con qué objetivo lo vas a poner. ¿Funciona? Porque yo sí he visto como Funcional. Yo
0: he sí visto personas a favor y en contra dicen, no, no sirve para nada, es un efecto placebo y hay otros que dicen, ¿sabes qué? Si funciona por esto y por esto y por esto. Tú sí, sí eh, la...
1: para mí siempre me ha funcionado es muy funcional, obviamente hay que saberlo aplicar de manera adecuada, pero un ejemplo eh, en un esguince de tobillo normalmente te pones una tobillera, pero no es muy rígida que, que digamos entonces un kinesio tape te ayuda de manera adecuada y hace la función del ligamento entonces de esa forma sigues moviéndote con naturalidad y podemos evitar mucho la pérdida de movilidad y la fuerza entonces, okay. sí funciona.
0: Entonces, desde un punto de vista, sí es una estrategia es. válida para las
1: lesiones deportivas. Completamente.
0: Muy bien. Y, por ejemplo, ya de manera sencilla, ¿qué le podría decir? Tres consejos a las personas para evitar estas lesiones que podemos evitar, <ríe> no las que no. Tres recomendaciones fáciles y prácticas con las que se puedan quedar para evitar una lesión.
1: Primero... Calentar. Normalmente llegamos al gimnasio y le metemos. Uh -huh. Me
0: pasa, ¿eh? yo también lo hago. Sí, sí o sea, a veces uno comete sus errores que uno sabe. Ahora sí, los que, que no sí. saben...
1: Entonces, una es la parte del calentamiento. Una vez que ya se aumentó la temperatura y el flujo sanguíneo, ahora sí ya podemos empezar con un entrenamiento de pesas. Ahorita te, te interrumpo. ¿Cómo sería un buen calentamiento? ¿Cuál, cuál, no, ¿Qué
0: recomendarías tú?
1: Normalmente se maneja un ejercicio cardiovascular para aumentar el, la temperatura de todo el cuerpo. 10 minutos.
0: Llego y me sube la caminada de 10 minutos. Así es.
1: Después. Y ya posteriormente nos vamos al entrenamiento de pesas y si queremos, un ejemplo para pérdida de peso o, o mejora de la resistencia aeróbica regresamos otra vez a, a la caminadora o a la bicicleta y nos aventamos de media hora a 40 minutos. Pero bueno ya va a depender de los objetivos. Uh -huh. Entonces manejamos la parte del calentamiento una buena nutrición y la parte de las descargas. Uh -huh. Esas son las recomendaciones.
0: ¿Cada cuánto tiempo tendrían que ir a una descargada? Normalmente
1: semanas? se maneja una vez al mes. Lo ideal sería una vez al mes, pero por los tiempos que a veces no podemos, podemos aplazarlo incluso un mes y medio, dos meses. Okay.
0: Entonces, un buen calentamiento, empezar con un poquito de ejercicio aeróbico, este, entrenamiento de fuerza y seguir ya con tu entrenamiento, lo que le llaman series de aproximación, ¿no? uh -huh. o sea, para ir preparando el cuerpo para el movimiento que vamos a trabajar ese día. Una buena nutrición... Y ir al fisio... O ir a hacer tus semanas de
1: descarga... Así es... Y pero bueno... En la parte del entrenamiento... También para mencionar... Que es importante que se sepa llevar... Lo que es un macrociclo de entrenamiento... En esa parte... Si no lo llevas de manera adecuada... También vas a... Vas a tronar... Entonces... También acudir con un entrenador adecuado... O incluso el mismo oficio... Nosotros lo hacemos... Pero no tan específico... De manera un poco general... Podemos hacer una rutina... Para identificar el objetivo que quieres llegar, un ejemplo, lo que se maneja es resistencia, fuerza y potencia, cada uno de ellos tiene un porcentaje y va a depender el, el, el porcentaje que quieras hacer, va a ser las repeticiones, el peso y todo lo que conlleva.
0: Sí, entonces básicamente lo que tienen que hacer, desde tu punto de vista, las personas sí frecuentan ir a, una, a un masaje de descarga, una de descarga o no?
1: Es poco común, pero eh, últimamente por todos los tipos de, de lesiones o rigidez muscular que se siente, las personas acuden al fisio para saber si no tienen una lesión y es cuando ahí detectamos que es meramente muscular. ¿Por qué crees que de las personas no vayan a descargar? ¿Porque no saben o porque no les falta, interesa? Falta de, de, de educación en esa parte, de, de poder este, ir al, al profesional adecuado.
0: ¿Y en qué me beneficiaría a mí? ir periódicamente como tú lo mencionas al mensaje de descarga, porque a lo mejor decimos no, nah, yo pa' qué,
1: pero si le dices te vas a poner más mamado, <ríe> a lo mejor ya por eso va, por ese lado <ríe> le pegamos no, fíjate sí. que sí, eh, la parte de evitar lesiones, eso sería una de las principales y mejorar tu rendimiento un ejemplo, si quieres hipertrofiarte sí o sí tienes que hacer descarga para poder crear nueva musculatura y poder estar en más volumen entonces va a depender de todo eso esas serían bien. las
0: dos cosas muy bien, entonces ahí tienen dos grandes motivos para por cuál hacer un, un, un masaje de descarga. Evitar lesiones, que es lo que estamos hablando ahorita, y potenciar potencializar tu rendimiento. A, levantar más peso, ponerte más mamado, correr más rápido. Mejorar el
1: rendimiento de, de, de velocidad o de, de resistencia. Así es.
0: Entonces creo que muchos de los que vamos al gimnasio, no todos, buscamos como que siempre estas mejoras de, de la fuerza física. Y de todos. las capacidades, así mm. es. Muy bien, algo más por agregar, algo más que la gente te gustaría que se quedara con respecto a la fisioterapia que no hayamos tocado por el momento.
1: Pues que en cuestión de fisioterapia siempre deben de acudir para poder también este tratar cualquier tipo de lesiones a manera preventiva y con esto pues obviamente vamos a, a mejorar su rendimiento y vamos a evitar que sea un proceso mayor al que pues debería de ser.
0: ¿Dónde te podemos encontrar en redes sociales? Por si tienen una, alguna duda más en específica o tu consultorio, ¿dónde eh, te podemos
1: contactar? En redes sociales estamos como Oficio colima en lo que es Instagram y Facebook así se llama y el consultorio está ubicado en Constitución 2080 en Plaza Norte donde está la comparsita, me imagino okay. que muchos lo ubican, pues el lugar es famoso y pues estamos en, en el edificio del fondo, ese edificio A okay. en esa parte.
0: Muy bien entonces pues ahí tienen sus redes sociales eh, de Jorge Martel por si lo quieren seguir, quieren a lo mejor irse a dar su masaje de descarga Quizás ya ahí salga algo... Algo diferente. Algo diferente en lo que se tienen que enfocar y pues aprovecha ¿no? Este, sí. creo que vale la pena. Yo te digo, no soy... Eh, soy Procuro ser frecuente, ocho semanas, voy al no sé qué. Pero a veces ¿sí? no se puede, ¿verdad? ¿eh? <ríe> a veces sí digo, no, no tengo ganas de ir a sufrir, porque la neta sí es algo que gritas y ¡ay, hijo de su pinche madre! ¿no?
1: Sí, mientas madres. <ríe>
0: <ríe> Pero, pues es necesario y yo la verdad sí he sentido diferencias eh, en cuanto a cómo se siente el cuerpo está muy tenso durante el masaje pero una vez que terminas como que ah, ya al día siguiente bueno me recomiendan que no entrene de una manera tan intensa digamos sí, de, más de manera ligera así es y ya después retomar tu entrenamiento de buena manera pero siempre adecuado ir con un profesional para que los ayude de la mejor manera muy bien Jorge eh, pues creo que abordamos muy bien acerca de las lesiones las estrategias que hay en la fisioterapia por eso yo aboné un poquito ahí en cuanto a la nutrición y pues todas las estrategias que hay para recuperarte de una lesión y pues que la inmovilidad total ya no Exacto. se recomienda no en las lesiones. No así es. Entonces pues ahí tienen sus datos, eh, yo no tengo nada más por agregar, muchas gracias y si se quedaron al video, gracias Jorge por gracias, aceptar Ray. venir a colaborar conmigo, la verdad como muchas personas es la primera vez que te conozco, pero un gusto coincidir contigo y pues te dejo las puertas abiertas por si tienes algún otro tema en mente. Pues lo podemos grabar sin ningún problema.
1: Para abordarlo problema. de manera sí.
0: adecuada. Creo muy que en la fisioterapia hay muchos mitos y realidades que la gente tiene esta creencia y creo que hay mucha tela donde cortar. Igual que la nutrición, creo que la, la fisioterapia está muy parecida en este eh, aspecto.
1: Tenemos que en esa parte este mejorar la, la parte de, de educar hacia dónde ir. Sí. No dejarlo a la y se va. <risa>
0: <Sí>. <risa> claro que sí. Entonces, ahí lo tienen, un capítulo más, si les gusta la información, si les hace interesante este contenido, denle like, suscríbanse, si no, pues no, <ríe> y pues nos vemos en el próximo capítulo, un gusto nuevamente, nos vemos, y yo creo que feliz año nuevo, porque yo no creo que vaya a grabar otro hasta el siguiente año, nos vemos. Hasta luego.